0: Sportif, c'est Hermano et vous êtes dans un nouvel épisode du podcast de Nakan. dernier épisode du podcast du mois de mai. Pour co-animer ce podcast avec moi, j'ai l'ami Greg. Salut Greg. Salut Hermano, comment vas-tu Écoute, on en parle un petit peu en off, ça va, mais ce serait bien que le temps soit un petit peu plus clément, ça nous permettrait bah, de sortir, nous entraîner. Tiens T'as vu la transition Ça tombe bien On avait décidé de faire un épisode sur l'entraînement et les aléas de l'entraînement.
1: Oui, c'est ça. Euh, on, on parlait d'aléas à l'entraînement. Alors, pour pouvoir les travailler, il faut pouvoir aller s'entraîner. C'est vrai que... Alors, chez moi, en tout cas, maintenant, c'est un petit peu la catastrophe au niveau météo hein, pour un mois de mai. On va pas se mentir, c'est euh, plutôt maussade.
0: Pas qu'en Suisse, euh, au Luxembourg, c'est pas mal non plus. Et euh, mon petit doigt me dit qu'en France, surtout toute la partie Est, c'est quand même pas la grosse fête en ce moment.
1: Ah, non, non, c'est euh, entre la pluie, le vent, les températures fraîches. Euh, c'est vrai que sortir le vélo euh, en course à pied, je veux dire, on peut s'accommoder de ces conditions, mais le vélo, c'est plus compliqué. Puis euh, les piscines extérieures ont rouvert. Mais euh, bah, voilà, c'est souvent des exercices de transition entre la fin de la séance de natation et puis le sport pour rejoindre le vestiaire pour pas geler sur place quoi.
0: alors tu parles de transition bah ça tombe très bien parce qu'on avait décidé justement aujourd'hui qu'on parlerait de l'entraînement mais de manière un peu plus spécifique aux aléas et comment se préparer justement à tout ce qui pourrait nous porter préjudice ou du moins euh, apporter une charge mentale pendant la compétition j'imagine que toi dans ton quotidien de triathlète dans ton entraînement, tu intègres aussi une partie préparation des transitions.
1: Alors oui, évidemment, hein, là, on, on parle souvent de la, des deux transitions comme de la quatrième discipline du triathlon et euh, c'est vrai que ça doit être intégré euh, aux entraînements. Alors, on, on fait rarement des triathlons complets à l'entraînement hein, parce que logistiquement, c'est compliqué et puis ça nécessite beaucoup de temps et voilà. Par contre, c'est quand même assez fréquent. Euh, de faire des, des entraînements en tout cas de la transition vélo course à pied. Mais c'est aussi assez important de travailler cette transition natation. Euh, vers la zone de transition, puis ensuite vers le vélo idéalement, mais simplement euh, quand on fait ces entraînements de natation en eau libre, euh, de, de faire des simulations avec des petits circuits comme des sorties à l'Australienne où on fait une boucle de, de 500 mètres de natation, on sort, on court 200 mètres on repart à l'eau, ça c'est des des, des des entraînements qui sont intéressants parce que ça permet de, de multiplier le nombre de changements de position horizontale de la natation à la position verticale de la course et puis à mobiliser d'autres groupes musculaires et c'est vrai que après on est beaucoup plus à l'aise à en compétition lorsqu'il s'agit de le faire en vrai.
0: Tu sais, on, on dit souvent dans nos épisodes que l'entraînement, le, finalement, c'est une succession de répétitions pour habituer notre corps ou même notre cerveau parce que là, on est aussi vraiment dans l'habitude euh, du cerveau. Et c'est vrai que mon entraîneur aime bien placer parfois des séances où on ne fait que de la transition. Donc, euh, c'est souvent pendant des petits week ends chocs ou pendant des, des journées un peu choc, on se retrouve au bord d'un étang, au bord d'un lac et puis on travaille ces transitions. Mais comme tu l'as dit, euh, on fait rarement un triathlon en entier, euh, aussi court soit-il, on fait plutôt des répétitions déjà de sortie à l'australienne, et puis après les répétitions de sortie à l'australienne, on va faire des répétitions de euh, sortir de l'eau, aller vers euh, le semblant de parc à vélo, mettre le casque, mettre les chaussures, monter sur le vélo, faire euh, deux kilomètres avec le vélo, puis on revient, en pose de vélo, on saute du vélo, et là on se remet à l'eau, etc. Euh, et puis euh, pareil, on a aussi un, un, souvent des blocs avec euh, un petit peu de vélo, deux, 3, 4, 5 km de vélo, mais l'objectif c'est pas de faire une sortie de vélo, c'est de faire travailler un peu les jambes, et puis on revient, on saute du vélo, on part faire de la course à pied, on repart euh, du, de la course à pied vers le vélo. Enfin voilà, Ce genre de d'entraînement, de, ce genre d'exercice sont quand même assez bénéfiques, non seulement pour travailler le corps à la transition, mais aussi travailler la tête. Parce que, mine de rien, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais en tout cas, euh, même quand on est un triathlète chevronné, ou un duathlète chevronné, ou un swimrunner chevronné, euh, moi, ça m'est déjà arrivé de sortir de l'eau et de me dire « Merde, par quoi je commence, qu'est-ce qu'il faut que je fasse alors ça c'était sur les premières courses après au fur et à mesure on commence à avoir une routine et puis surtout maintenant j'ai pris l'habitude avant de me mettre à l'eau je me dis bon alors quand tu sors de l'eau tout à l'heure la première chose c'est le casque, le dossard euh, le truc, le machin et puis après on enchaîne est-ce que tu travailles aussi tes transitions comme ça toi Alors oui il y a vraiment plein
1: d'aspects à travailler hein, dans les transitions, on l'a dit il y a euh, le, le fait que on va changer de mobilisation de groupe musculaire ou de, de cinétique d'effort euh, quand on va sortir de l'eau on a beaucoup travaillé avec le haut du corps, mais les jambes, on peut travailler. Et puis, on va se mettre à courir, puis ensuite à pédaler, donc ça va changer. Donc, il y a, y a cet aspect physiologique qu'il va falloir travailler et puis habituer le corps à ces transitions. Il y a également la partie euh, logistique et organisationnelle de sa zone de transition, savoir exactement les gestes qu'on va faire pour enfiler ses chaussures, éventuellement ses chaussettes, euh, mettre sa visière, ses lunettes, enfin voilà, c'est des petits mécanismes. Mais quand on le fait dans le bon ordre et qu'on le fait bien, on gagne du temps et on est plus efficace. Donc ça, on va le travailler aussi. Et puis, un autre aspect, c'est aussi euh, des, des sorties. Tu as, as parlé de, de multiples répétitions avec des distances courtes mais quand on travaille des distances un peu plus longues comme le semi ou l'Ironman eh bien on va commencer aussi à faire des sorties euh, vélo euh, plus longues et puis essayer d'enchaîner un petit peu de course à pied derrière pour voir comment on court quand on est en, déjà en pré-fatigue ou euh, en charge euh, au niveau de, de l'entraînement importante et puis ça va aussi nous habituer à trouver notre foulée à trouver notre rythme après une longue partie euh, cycliste pour pouvoir partir directement juste entre guillemets sur sa course à pied. Donc tous ces éléments là c'est des éléments distincts et on va les travailler de manière distincte lors de l'entraînement.
0: Oui, c'est vrai, parce que pour tout triathlète ou du athlète euh, qui nous écoute et qui aura déjà participé à une compétition, je pense qu'on on est avec 99% euh, des sportives et des sportifs à avoir déjà souffert lorsqu'on descend du vélo euh, et, et de se dire euh, « bah, maintenant, il faut enchaîner sur la course à pied ». Souvent, en plus, on part comme des balles en course à pied, puis après deux kilomètres… Mmh. Oui. la jauge est vide, il y a plus de batterie, il y a plus rien et et on est dans le dur. Donc euh, effectivement, ce sont des choses qui se travaillent aussi bien pour le court que pour le long, mais aussi pour habituer bah, euh, les transitions et et habituer la tête à savoir ce qu'il faut faire ou ne pas faire. On en parlait et je disais on part parfois comme des balles, bah ça on le fait sur la première, la deuxième, la troisième, la quatrième course. Après quelques années d'expérience, on sait que on peut être tenté de partir comme un taré, mais finalement il faut être plus sur la retenue, y aller tranquille sur les 2, 3, 4 premiers kilomètres et puis après on prend un rythme et après on commence à accélérer, surtout on accélère à la fin et pas au début
1: Oui c'est ça, parce qu'il y a un, un petit effet d'euphorie hein, au moment où on pose le vélo, on se dit ouais maintenant il me reste plus que la course à pied et on a vraiment envie d'aller et de partir fort dedans. Il y a aussi un effet psychologique où on a roulé à 30 km heure peut-être de moyenne pendant longtemps sur le vélo, donc on a encore cette notion de vitesse dans la tête au moment où on part sur la course à pied, on, on a ce feeling d'être lent hein, quand on part en course à pied par rapport à la partie cycliste, donc ça nous pousse à aller plus vite et tout ça, bah voilà il faut savoir le gérer et puis euh, adapter euh, par rapport à ses possibilités, ses capacités qu'on a travaillé justement à l'entraînement pour faire sa compétition dans les allures justes, parce que partir trop fort sur un marathon d'Ironman, ça pardonne pas, hein, ça finit par marcher et ça c'est 100% des cas. Hein. Et
0: euh, je dois bien avouer que même sur le podcast Devenir Triathlète que je coanime avec Olivier Descuteurs, euh, le fondateur de la marque WANA, bah on a eu le l'occasion d'échanger avec un, un triathlète qui ne se définit pas lui-même comme de haut niveau euh, mais un très très bon euh, triathlète et du athlète belge euh, qui nous dit que bah ça pardonne pas effectivement des fois tu pars comme une balle et puis euh, au final euh, tu arrives tu te tu te mets euh, sur la fin même à haut niveau euh, à te, à te programmer des sections course et marche parce que finalement euh, ça va être... Euh, tu, tu sens que ça va pas passer. Mais ça c'est peut-être un petit peu quand tu quand tu connais ton corps, quand tu connais les réactions physiologiques de ton corps et là on en arrive à une autre étape de euh, des choses, des aléas qu'on peut rencontrer en compétition et qu'on va peut-être essayer de reproduire à l'entraînement c'est-à-dire jusqu'à quel point on peut pousser la machine et euh, à quel moment on se dit ok... Là, il faut que je sois un petit peu sur la retenue parce que sinon, j'arriverai pas au bout. Bah,
1: ça c'est des choses évidemment que plus on acquiert de l'expérience en tant que triathlète, euh, plus on va pouvoir euh, se, se gérer, il y a, y a bien évidemment des techniques, on en a parlé, on va pas forcément revenir dessus hein, par rapport euh, à, à, au monitoring de sa fréquence cardiaque, au monitoring de ses allures, mais en fait voilà, le, le plus simple c'est d'expérimenter quand même euh, alors au cours des, des compétitions passées, on peut réanalyser les données de ces compétitions passées on peut aussi euh, travailler ça à l'entraînement. Et puis après, c'est une question de, de feeling. Maintenant, euh on va pas se mentir, la, la personne qui part pour son premier Ironman, ça va être très très difficile de savoir à quel niveau elle peut pousser la machine sur la, la partie course à pied, parce que ça dépend pas seulement de la personne et de son entraînement de course à pied, ça dépend aussi de comment s'est passée la partie cycliste, quelle énergie et quelle gestion on a bien pu appliquer euh, sur la partie cycliste, comment aussi s'est passée la partie natation, parce que là aussi ça va avoir un impact sur toute la suite de la compétition et et je pense que c'est vraiment une connaissance de soi-même euh, en particulier pour les distances longues qui, qui va falloir acquérir et, et je pense que rares sont les athlètes qui vont pouvoir performer à 100% sur leur première distance longue euh, voire même distance alpha hein. c'est quand même des courses d'expérience, on parle aussi en course à pied, de, de marathon en tant que course d'expérience l'ultra trail c'est pareil la, la, la première participation à un UTMB complet euh, probablement que ce sera pas les sur laquelle on va faire sa meilleure performance.
0: Et justement, on parle de ces aléas. Euh, il y a aussi une chose qu'on peut pas contrôler en compétition versus euh, l'entraînement. Et ben, c'est tout simplement peut-être les, les aléas climatiques. Euh, je sais qu'on en a déjà parlé. Je vous, ai, je l'ai déjà raconté à ce micro, mais euh, lorsque je me suis euh, aligné sur les championnats de France de longue distance en 2009 à Belfort c'était l'année où euh, les conditions d'entraînement étaient juste exceptionnelles euh, février, mars, avril, mai on avait un temps splendide euh, sur la fin du mois de mai on était même déjà presque en, en pleine canicule je me souviens j'avais une séance de 3 heures de course à pied à planifier, je suis parti avec 2 litres d'eau et j'en ai pas eu assez, j'étais obligé de m'arrêter chez l'habitant, de sonner aux portes pour recharger les bidons euh, et j'arrive le 7 juin à Belfort même temps, le 8, pareil, le 9, à 7h du mat, 9 degrés dehors, à verse de grêle, ça fait 4 mois que tu t'entraînes au soleil avec de la chaleur, t'as pris juste la trifonction, et là tu te dis, bah mince, j'aurais dû prévoir peut-être euh, la veste, le, le collant long, etc. Donc ça c'est vraiment des aléas auxquels on peut pas forcément se préparer à l'entraînement. Comment est-ce que toi, tu abordes ce genre de situation
1: bah En fait, il euh, n'y a, a pas 36 000 solutions. Hein. Pour pour être adapté à un certain type de conditions météo, il faut avoir euh, effectué des entraînements dans ces conditions. Alors, on, on a parlé des conditions pourries de ce mois de mai en introduction de ce podcast. Finalement, c'est peut-être une bonne opportunité bah Voilà, d'aller faire des sorties vélo, euh, alors pas forcément des 3-4 heures, mais d'aller sortir une heure de vélo sous la pluie euh, parce que bah, rouler sur des routes mouillées, rouler quand on est éclaboussé par les, les autres cyclistes ou euh, les projections de son propre vélo bah, ça change tout, avoir froid, froid au pied pouvoir gérer son alimentation et son hydratation même quand on est sous la pluie ça, ça change et c'est des choses qu'il faut savoir faire parce que le jour de la compétition euh, nous on joue pas au tennis euh, où euh, à mmh. la première goutte le joueur lève la main et puis on reporte la fin du match à des jours meilleurs, euh, en triathlon c'est pas le cas, euh, on, on va à partir même s'il pleut, même s'il y a du vent, même s'il fait moche, et puis euh, l'inverse est absolument vrai aussi, c'est-à-dire que si on s'entraîne dans des conditions fraîches et puis qu'on est inscrit à l'Ironman d'Hawaï, eh ben euh, quand on va arriver sur place et puis qu'il va faire un, un pourcentage d'humidité et une chaleur étouffante, ben, il va falloir être performant euh, dans ces conditions-là aussi et là, il n'y a pas 36 000 solutions, il va falloir s'habituer à ces conditions. Donc, euh, soit on arrive à trouver des conditions à peu près similaires chez soi ou pas loin pour pouvoir s'entraîner, soit il faut prévoir d'aller plus tôt sur le site de la compétition, au moins deux semaines, et puis euh, s'acclimater euh, Alors soit en faisant un petit peu d'efforts, euh, soit simplement en, en vivant euh, sa vie de tous les jours euh, dans les conditions de, de chaleur. Pour s'adapter, parce que le corps, il va, euh, il va adapter son comportement, on va transpirer moins, on va, on va gérer mieux euh, la, la régulation thermique après une acclimatation que si on arrive et qu'on doit partir euh, directement dans des conditions dans lesquelles on n'est pas habitué.
0: Bon alors, on est d'accord sur cette partie vraiment euh, entraînement à l'entraînement en conditions euh, différentes de, de celles auxquelles on a l'habitude d'être confronté, mais encore une fois, moi je suis persuadé qu'il y a aussi un autre moyen de préparer ça, où ça va pas être la confrontation aux événements euh, climatiques en tant que tels mais plutôt peut-être euh, une un conditionnement euh, psychologique à peut-être que le jour de la course, il va faire beau ou peut-être qu'il va faire un temps dégoûtant, mais dans tous les cas, essayer de ressentir cette situation et de s'y préparer au mieux, non
1: Alors oui, bien sûr qu'il va falloir se préparer et puis quand les jours vont approcher de la compétition, on aura des prévisions météo qui seront de plus en plus fines euh, par rapport aux conditions du jour de la course et puis euh, là on va pouvoir commencer à se dire bon bah il va falloir commencer à se préparer euh, dans la tête à faire euh, les les 90 bornes ou 180 bornes de vélo sous la pluie, euh, ça, ça peut arriver mais euh, je pense que c'est plus facile de se mettre en condition dans la tête en se disant, bon, il va pleuvoir sur le vélo mais j'ai déjà roulé dans ces conditions je sais que je peux le faire, je sais que j'arrive à m'alimenter, à m'hydrater dans ces conditions, si tu l'as jamais fait que t'as toujours reporté tes sorties, que tu faisais moche puis que tu les faisais le jour où il fait beau tu vas te dire, bon je vais rouler sous la pluie mais est-ce que mon vélo il va freiner, est-ce que je vais savoir prendre mes virages, est-ce que euh, essayer ça, si tu l'as déjà fait à l'entraînement, arriveras aussi plus facilement à te préparer psychologiquement à le
0: faire. Oh, la mauvaise foi, Greg. On était en off il y a trois minutes avant de lancer l'épisode et tu me disais, j'arrive pas à m'entraîner en ce moment, c'est un temps dégueulasse. Oui, mais alors, <rire> comment tu te prépares? J'ai une
1: certaine euh, <rire> expérience qui fait que je sais euh, que je <rire> peux rouler sous la pluie euh, maintenant. Et puis, euh, bon, bah, c'est vrai que s'il si pleut à verse et qu'il fait 9 degrés euh, ou 8 degrés dehors, c'est un peu plus difficile de, de se motiver. Mais euh, rien que le fait, par exemple, de, de partir quand il fait un rayon de soleil, et de faire deux heures de vélo puis de faire la dernière heure sous la pluie parce qu'on n'avait pas anticipé l'averse ben ça nous permet de voir qu'on peut euh, rouler euh, sous la, la pluie et puis ça ça arrive quand même assez régulièrement à, à tous les cyclistes qui font des sorties longues de se prendre la pluie sur une partie ou sur la fin de sa sortie ben voilà ça suffit à, à savoir réagir dans ces conditions.
0: Ouais, effectivement, je te taquine, les auditrices et les auditeurs l'auront bien compris. C'était un épisode bon enfant où on n'est que tous les deux. Un autre type d'aléas auquel euh, ben bah, on, on pense souvent et, euh, et je sais pas si tu y as déjà été confronté, mais je pense aux aléas mécaniques. Alors forcément, en natation, euh, le seul aléa, enfin, ouais, allez, les deux aléas mécaniques qu'on peut avoir, ça va être on nous déchire le néo, on tire sur, le, sur la fermeture éclair euh, ou des trucs comme ça. Bon, ça, c'est assez facilement gérable. Je veux dire, on t'accroche le néo, on t'accroche la fermeture éclair. Soit tu peux t'arrêter pour refermer, soit au pire, si ça joue pas trop sur ton hydrodynamisme, tu continues comme ça. Euh, en course à pied, l'aléa technique, ça va être euh, un caillou dans la chaussure, une semelle mal mise, un lacet euh, mal serré. Là aussi, si tu peux te le permettre, tu t'arrêtes, tu remets tout en place. Il n'y a pas trop trop de problèmes. Je pense vraiment aux aléas techniques sur le vélo. Une crevaison, euh, un câble de frein qui pète, un câble de dérailleur qui pète. Euh, une batterie euh, de ton système de changement électronique de euh, de, de vitesse euh, qui se décharge ou qui avait été déchargée ou qui est défaillante, comment est-ce que tu te prépares à ça Aussi bien sur l'aspect vraiment matériel que sur l'aspect euh, psychologique.
1: Alors moi je pense qu'il faut vraiment se préparer à, à toutes les éventualités qui sont anticipables et puis euh, pour lesquelles on a un moyen d'agir en compétition. Tu dis euh, quand oh quel stoïcisme c'est bon. Tu dis que <rire> en natation le, le seul aléa c'est le problème avec la combinaison. Moi je pense que en, en triathlon et d'expérience que j'ai vu euh, l'aléa le plus fréquent c'est un problème avec les lunettes. Et euh, oui j'ai
0: pensé aux lunettes aussi. Et
1: euh, en fait beaucoup de triathlètes sont euh, carrément déroutés t'as un élastique euh, des de, de lunettes qui cassent pendant ta compétition euh, bah, moi j'aurais tendance à dire mais entraînez-vous parfois sans lunettes parce que et en piscine et en eau libre, bah, c'est tout à fait possible de nager la tête au fond de l'eau, en, soit en, en gardant les yeux fermés, soit en ouvrant les yeux sous l'eau, hein, ça va, ça va pas entraîner de problèmes particuliers lorsqu'on est habitué et puis euh, à continuer à nager de cette manière-là pour pas que euh, même si euh, les lunettes cassent complètement euh, pendant la natation, euh, ça peut arriver que l'élastique saute, le temps que vous vous en rendiez compte que vous réagissiez, vos lunettes elles sont déjà en train de couler et puis c'est fini, il faut dire au revoir aux lunettes. Et donc, du coup, euh, s'entraîner, que ce soit en eau de mer, en eau euh, libre, que ce soit le lac ou autre, ou alors en piscine, c'est tout à fait possible de continuer à nager, d'être performant sans lunettes, et euh, de, de continuer comme ça jusqu'à la fin et à la sortie de l'eau. Par contre, c'est sûr que si on l'a jamais travaillé, bah, ça va nous dérouter, on va peut-être vouloir continuer en nage water polo avec la tête complètement dehors, et là, ça, ça, ça va se chiffrer en, en termes d'efforts et en termes de temps euh, pour la suite de la course, ça va pas être bien.
0: Ouais, et puis en termes d'énergie aussi, dépensée, parce que on rumine, on y pense, etc., et puis ça, ça fatigue énormément. Moi, je, je compléterais ce que tu dis. Euh, pour ceux qui, comme moi, portent des lentilles, entraînez-vous peut-être à mettre dans le Néo une paire de lunettes supplémentaires, et puis le jour où les lunettes pètent, et bah vous changez les lunettes. Alors oui, ça vous oblige à faire un petit peu de rétro-pédalage et puis à changer la paire de lunettes que vous avez sur le nez. Mais bah quand on nage avec des lentilles, c'est sûr que l'option ouvrir les yeux sous l'eau, c'est plutôt déconseillé. Hein Surtout que quand il faut partir sur le vélo après, ça paraît difficile. Mais mais ça peut être ça peut faire partie des des stratégies voilà on nage on est en piscine ou en eau libre on est bien et puis euh, bah, on se force à faire comme si on avait un problème technique avec les lunettes on enlève la paire de lunettes et puis on, en, on sort l'autre qu'on avait glissé dans le néo ou dans la trifonction
1: ouais c'est ça et euh, tout simplement bah, moi ça m'arrive en piscine de temps en temps de faire euh, à la fin d'une euh, séance d'entraînement bah, euh, je continue à, à nager euh, sans mes lunettes et puis euh, voilà ça, ça, ça donne une, une, une impression euh, de, de, de confort Or, une fois qu'on l'a fait quelques fois on se rend compte qu'on peut nager à 100 mètres euh, de manière presque aussi efficace qu'avec des lunettes alors c'est sûr que quand on arrive au mur les premières fois c'est difficile de jauger la distance quand on a le, le flou hein, lié à, à, aux yeux directs sous l'eau mais par contre voilà ça s'entraîne et en, en lac c'est pareil en mer c'est pareil c'est tout à fait possible de le faire j'ai aussi des lentilles de contact hein, lorsque je fais mes compétitions j'ai toujours une paire de lunettes euh, sportives à ma vue dans mon sac de transition au cas où il m'arrive quelque chose pendant la, la partie natation ça veut dire que si par hasard tout d'un coup mes lunettes sautent pendant la partie natation bah, je vais continuer à nager en ouvrant les yeux en regardant ce qui se passe sans me préoccuper de mes lunettes et puis si j'ai perdu mes lentilles de contact pendant la partie natation, au moment où j'arrive à ma première transition, dans mon sac je vais retrouver une paire de lunettes euh, euh, avec des verres un petit peu fumés pour pouvoir continuer euh, ma, ma course avec des lunettes correctrices
0: bon, ben Voilà, vous avez les tips and tricks de, de la migraine. Voilà. Donc ça c'est sur la partie lunettes okay. sur la partie Néo, je sais pas pas, on t'accroche le Néo, ou même ce qui est relativement courant mass start bim tu prends un coup dans le bide ou euh, ou dans la tête ou autre comment est-ce que tu réagis sur ces choses là et comment est-ce que tu t'es prépares psychologique alors
1: ça c'est des choses qu'on peut travailler en club ou en tout cas en groupe euh, si on a la possibilité de, de rejoindre un club de triathlon ou un groupe de, de personnes qui s'entraînent pour euh, pour du triathlon et ben c'est de simuler des mass start euh, à 4, 5, 6 personnes donc on, on est proche les uns des autres on court en même temps euh, si on est sur un plan d'eau libre ou alors en piscine on se met euh, vraiment deux fronts 3 ou 4 dans une ligne pour vraiment que ce soit serré hein. et puis euh, on part en même temps et on essaye de faire sa place et donc ça permet de, de s'habituer à nager euh, dans ce qu'on appelle cette machine à laver du départ même si on la rencontre de moins en moins quand même hein. sur les triathlons il y a quand même souvent des, des départs différés en, en natation mais voilà c est, c est, on n'est jamais à l'abri tout à coup de se retrouver dans un groupe euh, qui drafte un petit peu un bon nageur qui est devant et puis euh, à jouer des coudes derrière pour avoir la meilleure place donc voilà c'est des choses qu'on peut tout à fait travailler euh, à l'entraînement et puis pour la partie néoprène euh, bah, déjà on, on peut analyser en fonction du risque qu'on a c'est vrai qu'il y a deux types de fermetures néoprènes soit les fermetures qui se ferment en tirant vers le haut, donc là dans ce cas ça veut dire que si quelqu'un accroche par, par euh, erreur euh, la cordelette qui est sur la, la fermeture éclair de ta néo, et eh ben en tirant dessus il va ouvrir le dos donc euh, voilà il faut avoir le réflexe toi d'aller rechercher euh, ce, cette ficelle et puis de remonter la fermeture éclair ça se fait très facilement si on panique pas quand on est dans l'eau on perd 15 secondes maximum et si on a l'habitude et voilà donc encore une fois ça se travaille à l'entraînement et puis tu as la deuxième technique qui se ferme par en haut et qui se tire par le bas et dans ce cas si quelqu'un accroche ta ficelle il y a peu de chances à... sauf le fait que tu as sentir que tu es retenu à un endroit il y a peu de chances que ça ouvre ta néoprène et donc dans ce cas a priori il n'y a, pas... a pas de risque à le faire en... en compétition mais voilà tu peux tout à fait demander à quelqu'un qui nage avec toi en eau libre bah à un moment d'accrocher ta... ta ficelle de te la tirer et puis toi tu vois comment tu peux réagir comment tu peux la, la refermer comment ça se passe quand t'es en train de faire tes mouvements de natation et que ça s'ouvre et puis quand ça t'arrive en compétition bah c'est plus une surprise tu l'as déjà vécu t'as déjà géré cette situa situation et puis ce sera plus facile
0: bon on a fait le tour pour la partie natation on passe euh, les petits coups dans la tête dans le bide etc parce que ça finalement ça va se travailler quand on va simuler une, une masse start et même si tu l'as dit euh, c'est de plus en plus rare parce qu'effectivement on a de plus en plus de running start euh, passons à la partie course à pied on finira par le vélo partie course à pied je l'ai dit un caillou dans la chaussure une semelle mal mise un lacet mal mis euh, c'est pareil ça se prépare à l'entraînement tout ça
1: euh, oui alors effectivement on peut faire des, des entraînements donc spécifiques pour le triathlon par exemple euh, le cas où euh, on a une semelle qui est pas en place correctement ou autre donc euh, pendant sa course à pied bon je pense que c'est des choses qui arrivent assez naturellement hein. moi quand je cours dans les sentiers un peu nature qui est autour de chez moi d'avoir le caillou dans la chaussure ou euh, d'avoir le, le le petit truc qui m'oblige à m'arrêter, à réajuster ma chaussure, ben voilà, c'est des choses que je ferais aussi en compétition. Euh, moi, je conseille vraiment à toutes les personnes qui sont sur des distances plus que des distances euh, olympiques ou classiques, donc avec plus que 10 km de course à pied, d'intervenir quand il y a un problème au niveau de la chaussure, que ce soit le positionnement de la semelle, que ce soit un, un élément étranger dans la chaussure, un petit copeau de bois ou euh, un gravier, parce que ça peut entraîner, euh, à force de kilomètres, hein, des, des blessures qui vont être invalidantes pour la suite de la partie course à pied. Donc vraiment, euh, prenez ces, ces 15 secondes pour enlever cet élément dans la chaussure plutôt que de devoir souffrir plus tard. Ça, ça peut aussi être le fait de réajuster la chaussette. Hein. La, à la transition, si on court un, un marathon, en général, on va enfiler une paire de chaussettes. Et si elle est enfilée pas tout à fait droit, on peut avoir des, des petits replis de la chaussette et autres qui sont à des mauvais endroits. Ça peut entraîner des blessures qui font très très mal après 15-20 kilomètres, donc plutôt que de continuer, arrêtez-vous euh, enlevez les plis sur la chaussette remettez-la bien euh, droit et puis euh, ça vous économisera beaucoup de problèmes plus tard, donc voilà, prendre ce temps et puis euh, pour les trailers on sait que ça peut arriver hein, on, on, on court et puis euh, on a le, le lacet qui se relâche un petit peu on tire euh, assez euh, violemment sur ses lacets pour refaire la chaussure le lacet il casse, donc euh, ça, ça peut arriver aussi aux, aux triathlètes donc déjà, premièrement, vérifiez l'état de vos lacets euh, avant euh, de de partir en course à pied ou de préparer votre compétition, Pré enfin vérifier aussi l'ensemble de la chaussure. Hein. Il faut pas que l'empeigne soit en train de se déchirer, que la semelle soit ruinée, enfin voilà. Mais euh, prêtez attention à l'état des lacets pour pas qu'il y ait un endroit de faiblesse ou d'usure qui pourrait casser. Et puis pour les trailers, ça pèse rien du tout de mettre un lacet euh, de, de secours au fond de son sac et plutôt que de ruiner un ultra parce qu'on a la chaussure avec un lacet qui est cassé, ben avoir un lacet de, de secours, relasser une chaussure, ça prend moins. Moins d'une minute si on l'a déjà pratiqué à l'entraînement et puis qu'on qu le fait euh, rapido. Et puis, ça permet de sauver une course.
0: Pour euh, compléter sur ce que tu disais sur euh, la petite chaussette mal placée, le petit copeau de bois, le petit euh, le petit caillou dans la chaussure. N'oubliez pas aussi que souvent en compétition, bah, s'il fait pas beau et que il pleut, ça va être humide. Mais même s'il fait super beau entre la sueur, les douches, etc., on va avoir les pieds qui vont un peu passez-moi l'expression, baigner dans leur jus. Et donc ça, plus un petit caillou, une chaussette mal mise, un petit copeau de bois ou ou même un bout du lacet qui, on ne sait pas pourquoi, se retrouverait dans la chaussure, ça va euh, encore en plus augmenter les douleurs, l'inconfort, etc. Et, et sur un Ironman, te taper 42 km ou oh allez, 38 km parce que le problème intervient au quatrième kilomètre avec quelque chose qui gêne, Peut-être que le jour de la compétition, finalement, tu passeras outre, mais par contre, pendant les deux semaines qui vont suivre, euh, la récupération va être tout autre. Donc, franchement, le conseil, et je pense que c'est un très bon conseil que tu as donné, c'est euh, prenez le temps si c'est pas un sprint ou un, ou un court de distance et ben bah de réajuster ça dans la chaussure euh, sur la partie vélo maintenant parce que c'est pour moi vraiment là la partie où l'aspect technique peut rentrer plus en jeu on pète quelque chose sur son vélo euh, alors je passe sur le pète du cadre parce que si on prend un, si on a un problème sur le cadre là je crois que c'est clair la course s'arrête surtout que maintenant Allez quoi 70% du, du parc à vélo est en carbone, donc un pète sur un carbone, c'est trop dangereux, il vaut mieux arrêter tout de suite. Mais un câble qui lâche, une batterie euh, qui, est, qui est à plat sur le système de changement de vitesse électronique ou euh, une crevaison ou quelque chose comme ça, comment est-ce que toi tu te prépares On l'a compris on prépare ça à l'entraînement, on simule des crevaisons, on simule un changement de, de chambre à air ou de boyau. Mais mais en compétition, comment tu l'abordes
1: Il y a, y a les choses qu'on peut éviter. Le problème de la batterie du DI2 ou du dérailleur électronique qui est en rade le matin de la course... Euh, voilà, on va pouvoir s'en prendre qu'à soi parce que c'est quelque chose qu'on pouvait éviter donc il y a plusieurs solutions, la, la première c'est évidemment de mettre en charge complètement euh, tous les, toutes les parties électroniques du vélo le dérailleur, que ce soit le compteur cycliste qu'on va utiliser, les capteurs de puissance et autres, tout ça, il faut faire une vérification minutieuse du niveau de charge les, le, le jour précédent la course en général sur les grands triathlons par exemple on va aller enregistrer son vélo la veille dans la zone de transition, euh, au moment où on le fait, on doit être sûr qu'on a tout chargé à 100 Le matin de la course, j'ai encore avec moi le chargeur euh, de mon euh, dérailleur DI2 et un power bank parce qu'il suffit que euh, le voisin de de place dans le le, le parc à vélo et a enfin posé son vélo et puis son guidon vient juste toucher le bouton de ton dérailleur DI2 et puis pendant toute la nuit ton dérailleur il fait dix, 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 et euh, le matin <rire> ta batterie même que tu avais rechargé à fond et eh ben elle est vide c'est peu probable mais ça peut arriver donc j'ai un power bank dans mon sac quand j'arrive le matin que je viens poser mes bidons sur mon vélo et dans le pire des cas et eh bien je mets mon chargeur DI2 avec mon power bank qui pend euh, dans mon vélo, enfin l'occurrence sur mon serre-vélo euh, j'ai euh, la, la petite pochette où je peux mettre mon ravitaillement, euh, mes barres, etc., qui est juste en dessus du, du port de charge, donc je peux le planquer là-dedans. Et puis je laisse mon, mon euh, power bank recharger le maximum qu'il peut pendant la partie natation. Et puis bah ça me fait une petite manipulation supplémentaire lors du de la transition euh, numéro 1 euh, où je dois enlever mon, mon power bank. Ou alors si j'ai suffisamment de temps le matin, je le laisse recharger une demi-heure, ça me donne suffisamment de d'énergie dans ma batterie pour tenir en tout cas ma course. Donc ça c'est voilà.
0: Ouais, en plus du power bank, n'oubliez pas les câbles. Hein. Ça non, il, faut, il faut vraiment avoir le tout. Mais, quoi. mais en
1: l'occurrence, le, le Di2 de, de Shimano se recharge facilement avec une source d'alimentation USB. Donc euh, prenez le câble de recharge euh, du, du Di2 plus un power bank qui permet de recharger ça. Euh, ensuite, euh, les, les aléas qui peuvent arriver sur le vélo dans l'ordre euh, de d'incidence, c'est euh, un, un, une crevaison. Ça c'est le premier et ça, ça doit être travaillé à l'entraînement. Et ça ne doit pas être travaillé seulement dans son garage où on a tout l'outillage mais ça doit vraiment être fait avec le matos qu'on a avec soi le jour de la compétition pour réparer. Ça veut dire que si on fait habituellement ça avec trois de pneus et puis deux autres outils, et puis un tournevis, il faut essayer avec juste les deux démontes-pneus qu'on a dans son euh, dans son équipement. Euh, si on a euh, du tubeless, il faut s'habituer à sortir sa valve, à voir comment c'est difficile pour pouvoir mettre sa chambre à air de secours dedans, et puis euh, ne, pas, ne pas oublier dans le stress hein, de, de toutes les étapes. Le truc classique qu'on voit avec une crevaison, euh, mettons pneu, chambre à air, c'est, euh, je roule sur un, un caillou pointu ou sur une, un petit morceau de verre, ça vient perforer mon pneu et ça vient jusqu'à la chambre à air. La chambre à air se perce et mon pneu est à plat. Euh, je démonte mon pneu, euh, dans le rush, je mets ma chambre à air dedans, euh, je regonfle, et en fait, le petit morceau de verre, le silex ou autre, est toujours planté dans le pneu et au moment où je regonfle, ça perce ma chambre à air de rechange et là, j'ai plus que mes yeux pour pleurer parce qu'en général... On n'a qu'une seule chambre à air. Donc, oubliez pas de passer le doigt à l'intérieur euh, du pneu avant de mettre votre chambre à air de, de secours pour bien identifier le fait que votre euh, élément qui a généré la crevaison, il est plus là c'est un petit conseil mais dans le rush de la course en général on y pense quand on est dans son garage tranquillement à le faire euh, un soir de pluie mais euh, quand on est au bord de la route et puis qu'il y a les concurrents qui passent à 30 à l'heure à côté zouf zouf et ben on se dit merde je suis en train de perdre du temps et euh, voilà dans le rush on, on oublie de le faire donc c'est bien de le faire euh, moi des fois j'essaie de le faire aussi euh, dans les conditions dans lesquelles je serai en, en compétition c'est à dire que je fais une sortie vélo et puis ensuite je simule un remplacement de chambre à air à 200 mètres de chez moi mais au bord de la route dans les conditions dans lesquelles je devrais le faire euh, avec les outils que j'ai à ma disposition on n'est pas obligé de sortir la chambre à air euh, qu'on a de rechange on peut simplement démonter le pneu, remettre la, sa chambre à air d'origine dedans et vérifier qu'on arrive à le faire et puis c'est intéressant de se chronométrer parce qu'on va se rendre compte si on sait bien le faire qu'on perd pas tant de temps que ça à, à le faire.
0: Ouais, et à l'inverse, on se rendra compte aussi que bah, dans le rush on a peut-être l'impression que ça a duré que deux minutes mais en fait on en a perdu cinq et, et que ça va être quelque chose qu'il va falloir travailler. Peut-être dans un premier temps au sec sans le stress et puis après on le fait sous la flotte et puis après on le fait en condition de, de course euh, et puis après, euh, euh, voilà advienne que pourra. Je ne vais pas dire qu'on va se le faire en course simuler une, une crevaison alors qu'on crève pas mais, euh, mais peut-être Tiens peut-être euh, une sortie entre potes, voilà, on part et puis euh, bah on simule une, une crevaison. On laisse les copains partir. Alors on leur dit euh, roulez pas trop fort. Je vais juste euh, essayer de regarder il y a un truc bizarre dans ma roue pour pas passer non plus trop pour un taré. Euh, on s'arrête, on démonte, on remonte et puis euh, on essaie de remettre une couche pour rattraper les copains et on voit quel est l'impact.
1: Oui oui bah oui ça permet de se rendre compte donc euh, simuler ça euh, et puis aussi bah voilà au moment où ça arrive euh, en, co en compétition et eh bien euh, pas se dire « Ah mince, j'ai crevé, ma course, elle est foutue !» Mais au moment où on entend le psss de la roue se dire dans la tête le scénario qu'on va faire, « Je vais m'arrêter à, à tel endroit pour avoir la place pour pouvoir travailler, où, que ce, où je serai pas en danger, où je vais pouvoir poser mon vélo dans de l'herbe fraîche, et puis il sera pas abîmé si je le pose sur le côté, je vais pouvoir démonter ma roue, je vais être bien posé pour pouvoir rouler ma chambre à air dessous. » Et puis, on, on, on se répète déjà ce scénario, plutôt que de ruminer le truc en disant « Eh mince, ma course, elle est foutue, etc. » On pense positif, on pense à faire le plus vite et le plus efficace possible, mais en faisant juste. Et puis, euh, voilà. Donc ça, c'est l'incident qui peut arriver le plus fréquemment sur le vélo. Donc, à mon avis, c'est vraiment le truc pour lequel on doit être, un, préparé, et deux, équipé, euh, quand on fait des courses qui vont plus loin que le sprint ou le classique, parce qu'on va, voilà, peut-être... Partir sans rien sur un, un, un triathlon très court en se disant bah, si je crève, ma foi c'est la fin de la course c'est admis comme ça parce que le temps que je vais perdre à remplacer, même si je le fais en 2-3 minutes ce sera rédhibitoire pour le résultat de ma compétition.
0: Et juste pour précision euh, si vous êtes sur euh, un cours distance distance olympique euh, et que vous vous dites quand même bah, je sais pas, vous partez sur le vélo au bout du deuxième kilomètre, vous crevez et il y en a 40 et que le drafting est autorisé mais vous entendez le petit... Surtout, pensez aux potes derrière qui vous sucent la roue et évitez de freiner d'un coup parce que ça risque de faire mal. Donc, vous mettez le clignotant, vous mettez le bras et puis vous vous mettez sur le bas-côté, mais vous évitez de vous arrêter directement dès que vous entendez le petit
1: ouais. Bon, En général, si tu l'entends, le petit pchit, les autres derrière vont l'entendre aussi. Donc, c'est déjà un premier signal d'alerte, mais faites effectivement <rire> signe que vous allez vous arrêter. Euh, si ça roule en paquet, euh, effectivement, ça peut euh, générer un certain nombre de problèmes si on fait des manipulations non anticipées par les personnes qui draftent derrière.
0: Autre problème que j'imaginais moi en vélo, euh, et là on est plus sur du, du changement de vitesse mécanique, on pète un câble euh, de dérailleur ou même un câble de frein. Un câble de frein, ça peut être rédhibitoire. je pense que ça peut être signe d'arrêter directement la compétition parce que euh, ça reste un peu dangereux, euh, mais euh, on pète le câble de dérailleur ou on a un dysfonctionnement sur le système de changement de dérailleur électronique. Euh, comment est-ce que tu abordes la chose moi, pour être totalement franc, je me souviens de Gérard Mer, 2010, super temps. J'étais pas sur le XL, j'étais sur le distance olympique. Malgré tout, je crois qu'il y avait la, la belle côte à faire trois fois. Euh, je pars de la transition natation-vélo, je commence à monter et là j'entends et c'était mon cap de derrière qui avait pété. Du coup, j'ai tout fait sur la plaque, et je peux te dire que, heureusement que j'étais fort dans la tête, parce que sinon, je crois que j'aurais pas fini la course. Toi, comment est-ce que tu aborderais ça
1: Bon, alors, la première chose, euh, c'est euh, bah, d'essayer au maximum de l'anticiper et de l'éviter, c'est-à-dire de, de faire un service, soit soi-même, soit d'amener son vélo au service, avant les compétitions importantes. Mais de ne pas euh, l'amener au service le jour avant, et puis de partir en compétition euh, avec son vélo euh, qui, qui vient de subir le service. Pourquoi Parce que ça peut arriver à tout le monde euh, de mettre un tout petit peu trop de graisse ici, pas assez là, de mettre un tout petit peu de couple en trop sur un, un, une vis de serrage ou pas assez, et puis bah euh, voilà de, de, de subir un, un petit oubli ou une petite erreur euh, dans les premiers kilomètres de, de sa sortie, de, fin, de sa compétition à vélo et euh, voilà, c est, c est, ce serait un petit peu dommage. Donc, faites réviser votre vélo dans les deux semaines qui précèdent la compétition, mais roulez avec avant la compétition, pour être sûr que tout est rodé, que tout est bien en place. Si on a changé les plaquettes de frein sur votre système de frein à disque, que les plaquettes soient rodées. C'est pareil avec les gommes de frein si vous avez des freins à patins. Et puis, euh, la chaîne aussi elle va nécessiter un certain rodage pour être de, euh, optimal au niveau du rendement. Et euh, voilà, si on a un maillon qui est un petit peu trop faible sur la chaîne parce qu'il y a un défaut de fabrication, plutôt qu'il casse lors d'une séance de préparation à l'entraînement que euh, dans les 200 premiers mètres où on sort de la zone de transition. Parce qu'en général, on n'est pas équipé pour un, une case de la chaîne sur des, des sorties enfin euh, sur des compétitions moi j'ai un petit dérive chaîne avec moi dans la poche lorsque je fais mes sorties en club parce qu'on sait que voilà ça peut arriver mais je ne le prends pas avec moi sur les compétitions je pars du principe que j'ai rodé ma chaîne et que ça va
0: tenir oui puis euh, autant euh, tu crèves euh, tu peux te permettre de changer euh, autant euh, tu pètes une chaîne euh, t'amuser à bricoler la chaîne en compétition donc euh, faire sauter deux maillons parce que prendre le dérive chaîne c'est une chose mais si tu pas les maillons qui vont avec ça veut dire que tu enlèves deux maillons donc tu modifies tous tes réglages tu, tu fragilises la chaîne donc à mon avis euh, là c'est comme d'avoir un problème sur les freins ça peut être rédhibitoire
1: bon avec le dérive chaîne tu peux enlever le maillon qui est cassé et puis si tu as le maillon rapide qui va bien à côté tu, tu sauves quand même ta compétition ou ta sortie si tu es entièrement équipé oui si, si tu es bien équipé voilà. mais si tu as juste le dérive chaîne ah ça sert pas à grand chose il, il faut le maillon rapide qui permet de, de refermer la chaîne après mais euh, bah tu le demandais moi pour moi un câble de frein euh, c'est soit le câble il a cassé mais là c'est grave ça veut dire que le câble il était vraiment usé et puis euh, il y avait un problème d'entretien sur le vélo et là a si un câble de frein qui casse, on s'arrête parce que on continue à rouler que si on a deux freins. Pareil, si on, il y a un souci mécanique sur les durites de, de freins hydrauliques et, et que on a un, un des deux freins à disque qui fonctionne plus, on s'arrête parce que le vélo est devenu dangereux et, et là il n'y a, a pas moyen de, de faire autrement. Si on a sa batterie d'i2 euh, ou ses câbles de dérailleur qui euh, qui rendent l'âme pendant la compétition. Bah, on va analyser la situation sur quel rapport est-ce que mon dérailleur il s'est arrêté et est-ce que je peux espérer s'il me reste 20 bornes de plat et puis que je suis sur un rapport qui me permet à, à 90 tours minute d'arriver au bout bon bah voilà je vais continuer il n'y a pas de danger à rouler avec un vélo qui est coincé sur une vitesse maintenant si on est coincé sur la plaque et puis sur le 11 et puis qu'on a encore euh, <rire> le col de l'Isoar <rire> à faire, faire. et ben bah, euh, on va peut-être <rire> se poser la question de savoir s'il ne faut pas euh, remettre cette course-là à l'année prochaine euh, donc, donc voilà mais encore une fois si ça ça arrive c'est qu'on a vraiment mal anticipé le truc ça peut arriver qu'il y ait un câble qui saute. Hein. On a vu Chris McCormack il y a quelques années sur l'Ironman d'Hawaï d'avoir euh, un câble de dérailleur qui saute mais euh, je veux dire c'est des cas euh, extrêmement rares et si on entretient bien son vélo que c'est bien fait et qu'on a roulé après le service euh, quelques kilomètres c'est des choses qui ne doivent pas arriver.
0: Bon je crois qu'on a fait le tour des, des aléas là. Tu voyais d'autres choses D'autres points à, à travailler Alors
1: expérience personnelle euh, Ironman 70.3 de Lati en Finlande en 2019 euh, j'ai une de mes deux euh, barre de prolongateur qui s'est desserrée et donc du coup je me suis retrouvé avec un prolongateur qui vibrait de plus en plus et puis au bout d'un moment la, le prolongateur lui-même qui bougeait dans, dans son support donc euh, voilà, emmener avec soi euh, une clé euh, multi-tool euh, pour pouvoir faire les, les serrages de, de visseries qui pourraient s'être détachés parce que là j'avais tout fait bien, hein, j'avais fait le service de mon vélo euh, par contre, bah, j'avais dû le démonter pour le mettre dans la boîte pour aller dans l'avion. Euh, j'avais remonté, j'avais refait le serrage correct euh, de tous les éléments que j'avais dû démonter dans la boîte. Mais probablement que pendant le vol, il euh, y a eu des vibrations, il y a des choses qui se sont... Euh, desserré euh, des endroits que j'avais pas soupçonnés et euh, donc du coup pendant la course ça s'est desserré donc euh, voilà une petite clé multitool qui m'a permis euh, de, de repartir euh, rapidement et en plus c'est pas celle que j'avais prise moi mais c'est quelque un, un membre des, des, des spectateurs qui m'a Prêter son, son outil parce que voilà moi, j'étais parti fièrement sans et maintenant, c'est plus le cas. Je mets toujours la clé multitool dans mon, ma petite euh, sacoche.
0: Mais tu as triché. L'aide extérieure
1: est interdite. Alors effectivement, mais c'est moi qui ai resserré. Donc, j'ai le droit de récupérer un outil d'une personne extérieure si c'est moi qui fais le boulot.
0: Ah, il l'a fait tomber par terre. Tu, il n'a pas vu. Tu l'as ramassé et t'as resserré ton truc. Euh,
1: j'ai demandé est-ce que vous avez un, une clé multitool. Il me l'a tendue et ensuite c'est moi qui ai fait le, le boulot a priori <rire> euh, au niveau du règlement ça doit rester euh, compliant un petit peu comme quand euh, dans les tout débuts du Tour de France les les cyclistes de l'époque cassaient leur, euh, leur fourche et qu'ils allaient chez le forgeron ils avaient le droit d'utiliser le matériel du forgeron <rire> mais c'est eux qui devaient taper sur la fourche pour la réparer
0: <rire> ok bon euh, c'est un peu une interprétation du règlement parce que si t'as plus d'eau et on te tend une bouteille euh, c'est toi qui bois mais pourtant t'as pas le droit à cette aide là et
1: pourtant t'as le droit de t'arrêter à une fontaine et remplir ton bidon
0: oui mais t'as pas le droit de récupérer un bidon qu'un spectateur va te
1: non mais par contre t'aurais le droit de prendre le bidon du spectateur, de le transférer dans ton bidon et de repartir
0: ah oui effectivement bon ok
1: <rire>
0: enfin bref ça c'est
1: il faudrait regarder avec des juristes du triathlon <rire> c'est pas l'objet de cet épisode
0: non effectivement voilà euh, bon, on, on s'est quand même bien préparé moi je voudrais euh, juste rappeler aussi l'épisode qu'on avait fait avec Marc Moedza où justement il disait que euh, il faut pas hésiter à préparer toute cette tous ces aléas-là euh, de façon euh, mentale. Donc, ça rentre dans la préparation mentale, oui. se préparer au pire, se préparer sans forcément nommer ces aléas, sans forcément avoir une idée précise de ces aléas-là, mais savoir que tout peut se passer en course. Moi, je reprends une expérience personnelle, euh, triathlon sprint de Beauvais par équipe, J'habitais déjà au Luxembourg, Beauvais, ça se trouve en Normandie. Donc je me suis fait une belle diagonale en voiture deux jours avant de, de 600 km. J'arrive là, la patate, je vois les copains, ouais, super, embrassade. Oui, c'était avant le Covid, hein. c'est il y a quelques années quand même, j'étais jeune. <coughs> on part, on fait une belle natation, on part sur le vélo, tac, tac, tac. Euh, on roule en paquet, il y a un paquet devant, un petit jeune, il se devait pas savoir très bien rouler en paquet il fait un écart pas je me le mange ça y est la course est terminée pour moi bon euh, mais voilà ça il faut s'y préparer il faut pas y arriver en se disant ah bah voilà je me suis tapé 600 bandes de voiture euh, c'est la fin du monde ma course est finie non il faut savoir se préparer à tous les aléas et quand on a déjà préparé ça de façon euh, préparation mentale ça permet aussi d'avaler la pilule
1: oui, oui. Et puis l'objectif, on l'a dit euh, plus tôt dans cet épisode, c'est d'essayer de vivre certaines situations qui pourraient arriver. On souhaite pas forcément avoir une euh, crevaison, euh, un saut de chaîne, un problème de dérailleur, on a parlé de tout ça. Mais euh, voilà, de, de, de le vivre et puis d'agir et de voir comment on réagit. Parce que au moment où ça va arriver en compétition, on va être beaucoup plus perturbé si c'est quelque chose pour lequel on n'est pas préparé et qu'on n'a jamais vécu. Si je sais euh, que j'ai déjà remplacé plusieurs fois des pneus, des chambres à air et que c'est quelque chose de routine, ça m'embête de le faire, je perds du temps, mais je sais comment faire et je sais que je vais perdre deux minutes et pas euh, 17 ou 20, eh ben ça me permettra d'appréhender de, de, la situation de manière beaucoup plus détendue que s'il m'arrive quelque chose pour lequel je suis jamais préparé et puis, euh, bah, voilà, ou peut-être ça va signifier la fin de ma course alors que si je l'avais préparé et anticipé, J'aurais pu ne perdre que deux minutes et repartir
0: Bon finalement c'est un peu comme notre podcast On anticipe, on se prépare, on répète On fait des épisodes, des épisodes, des épisodes Seul ou avec invité et puis au fur et à mesure du temps Ça se passe de mieux en mieux
1: non Ah, Je sais pas si ça se passe de mieux en mieux en tout cas euh, C'est vrai que plus les saisons passent Plus euh, bah, voilà, on, on se connaît, on réagit Et puis euh, on trouve des, des thématiques euh, Un petit peu euh, décalées Et puis euh, aujourd'hui bah, je pense que c'en était une Mais c'est aussi assez important euh, je pense, c'est pas le premier aspect qu'on va conseiller à quelqu'un qui débute le triathlon, hein. quand il va dire il faut que je travaille quoi à l'entraînement lors de mes euh, trois premières semaines pour me préparer au triathlon on va pas lui dire arrête-toi au bord de la route et remplace ta chambre à air, mais par contre euh, avec le temps c'est quelque chose qu'il faut intégrer et je pense que c'est bien d'en de, parler donc oui oui c'est vrai que plus le podcast avance, plus on peut aller chercher des petits sujets comme ça, qui sont intéressants pour, euh, pour des personnes qui persévèrent dans le, dans le domaine du sport mais c'est intéressant aussi.
0: Bon, et eh bien écoute, je pense que notre entraînement du jour va toucher à sa fin. Euh, Est-ce qu'il y avait d'autres points que tu voulais aborder ou on se donne rendez-vous dans 15 jours Écoute, moi je te donne
1: rendez-vous dans 15 jours Hermano et puis j'aimerais bien qu'il fasse un petit peu plus beau parce que s'entraîner sous la pluie pour être capable de rouler sous la pluie le jour de la compétition c'est bien, mais s'entraîner au soleil et puis pouvoir faire sorties, enfin, des, des, des sorties et profiter des terrasses qui réouvrent au milieu de sa sortie c'est quand même vachement plus cool et euh, je me réjouis de ça euh, de plus en plus parce que bon bah voilà on arrive en juin c'est le moment
0: bah, Ouais, ce serait bien. Ouais. Bah Écoute Greg, je te donne rendez-vous dans 15 jours, en juin, un épisode avec invité. Et d'ailleurs, on, on aura une belle petite surprise pour vous si vous êtes des, des adeptes des objets connectés et puis des nouvelles tendances. On n'en dit pas plus, on se donne rendez-vous dans 15 jours. Ouais, à dans deux semaines Hermano, avec plaisir. Salut Greg, salut à tous.